0: Der Prozess gegen den früheren Regensburger Oberbürgermeister Joachim Wohlbergs und den mit ihm angeklagten Bauunternehmer Ferdinand Schmack ist auf den Ziel geraten. Regensburg wartet auf das Urteil der fünften Strafkammer des Landgerichts. Die beiden letzten Verhandlungstage hatten es aber in sich. Es gab Aufklärung zu einem anonymen Brief und viele Vorwürfe gegen die Staatsanwaltschaft. Und damit hallo, willkommen zu einer neuen Folge Sitzungssaal 104, dem Podcast der Mittelbayerischen. Alles im und rund um den Prozess gegen den damals noch suspendierten OB ordnen wir seit September 2018 hier für Sie ein. Mein Name ist André Baumgarten und ich vertrete heute noch einmal meinen Kollegen Sebastian Böhm. Eine feste Konstante ist dagegen meine Gesprächspartnerin, die MZ-Redakteurin Christine Strasser, die jeden Verhandlungstag in den mittlerweile zwei Prozessen begleitet hat. Grüß dich, liebe Christine. Hallo. Die letzten Worte der beiden Angeklagten Ferdinand Schmack und Joachim Wohlbergs sind gesprochen. Bevor wir aber dazu kommen, müssen wir die Frage nach dem anonymen Brief nochmal aufgreifen. Denn es gab eine Bestätigung für die darin erhobenen Vorwürfe. Zumindest wurde die dort zitierte Aussage des Hauptermittlers der Grippo wiederholt. Christine, was genau fiel denn für ein Satz auf der Toilette im Polizeipräsidium und was hat es damit auf sich?
1: Ja, du sprichst es schon an. Also ein ähm Kollege des Hauptsachbearbeiters im Fall Wohlbergs hat erzählt, dass tatsächlich bei einem kurzen Gespräch wohl auf der Toilette der Satz fiel so sinngemäß, wörtlich hat er es nicht mehr genau sagen können, aber so sinngemäß, wenn wir mit dem Wohlbergs fertig sind, dann könne der froh sein, wenn er nicht aus dem Fenster springe.
0: Wie ordnete der Zeuge das denn dann ein?
1: Also er hat das als unglückliche Äußerung bezeichnet, also es sei ihm wohl schon in Erinnerung geblieben, weil es ungewöhnlich war. Er hat es aber nicht an den Vorgesetzten weitergemeldet.
0: Was hat der Zeuge sonst noch zu den Umständen gesagt?
1: Er hat gesagt, dass eigentlich die Ermittlungen im Fall Wohlbergs absolut geheim gehalten wurden, sodass äh, Kollegen eigentlich nicht genau wussten, was der Stand der Ermittlungen war und worum es überhaupt geht.
0: Ich habe Joachim Wohlbergs äh, ja genau beobachtet, als der Polizeibeamte den Inhalt des Schreibens vor Gericht bestätigt hat. Da ist wirklich ein, ein kleines Lächeln in sein Gesicht gezuckt. Er hat sich nach hinten gelehnt im Stuhl und hat so als Selbstbestätigung genickt.
1: Also es ist ja so, diese Vorwürfe, dass einseitig ermittelt worden sei und Kritik auch eben speziell an diesem Kriminalbeamten, das durchzieht ja eigentlich, den hat den ersten Prozess schon durchzogen, hat jetzt auch im zweiten Prozess ähm, schon mehrfach eine Rolle gespielt. Wir sind ja mittlerweile beim zweiten anonymen Schreiben, das da aufgetaucht ist mhm. und in dem Vorwürfe gegen den Ermittler erhoben wurden. Aber man hat, das ist schon irgendwie was Neues gewesen, muss ich sagen, dass man jetzt einen Ermittler, also, dass man jetzt wirklich mal einen Zeugen hatte, der das auch bestätigt hat, dass so ein Satz gefallen ist. Das stimmt. Was mir nur aufgefallen ist, was, woran ich mich eigentlich nicht bei so vielen Zeugen erinnern kann, ist, dass Joachim Wohlbergs diesem Kriminalbeamten dann gar keine weitere Frage gestellt hat. Sonst hat er sich dann durchaus auch, oder, überhaupt Stellung genommen hat zu dieser Zeugenaussage unmittelbar, erst später dann.
0: Diese Polizeibeamte hatte ja auch ausgesagt, dass in einer dienstlichen Kaffeerunde auch über diese Aussage gesprochen worden sein soll.
1: Ja, das kam dann später. Er hat gesagt, wenn er sich jetzt recht erinnere, dann ist es da mal ähm, aufgeploppt, so habe ich ihn verstanden. Ich bin nicht ganz schlau geworden. Ich fand es überhaupt mal interessant, dann zu erfahren, dass es... Kaffeerunden bei der Kriminalpolizei gibt, die dann wohl Besprechungen sind, wo man ähm, eben aktuelle äh, Ermittlungen bespricht, wie da der Stand ist und so weiter. Und da sei wohl auch mal kurz über diese Aussage gesprochen worden, aber er hat dann auch nicht weiter dazu gesagt, dass das irgendwie jetzt äh, groß thematisiert, also umfangreicher thematisiert wurde oder ähm, es hat auch niemand Anlass gesehen, dann vor- nochmal einen Vorgesetzten zu informieren.
0: Das ist richtig. Denn als zweite wurde vor der fünften Strafkammer im Landgericht ja der mittlerweile pensionierte Chef der Regensburger Kripo gehört. Konnte der die Aussagen auch bestätigen?
1: Nein, er hat gesagt, ähm, ihm sei so, ihm gegenüber sei sowas nie geäußert worden. Jetzt auch nicht äh, in der Form, dass ein ähm, Kriminalbeamter ihm das weitergegeben hätte, dass so eine Aussage gefallen sein soll. Grundsätzlich hat er gesagt, es Hätte sich ihm gegenüber nie jemand despektierlich in Bezug auf Wohlbergs oder die anderen Beschuldigten geäußert?
0: Ich glaube, weil das auch Folgen gehabt hätte.
1: Ja, das hat er ganz klar gemacht, weil wenn das der Fall gewesen wäre, dann wäre ähm, dieser Beamter umgehend von den Ermittlungen abgezogen worden.
0: Da hat er für mich auch überhaupt keinen Zweifel an seinen Aussagen und auch an seiner Einstellung gelassen. Er hat auch... äh einen etwas miss, zunächst missverständlichen Satz über die Festnahme und seine Rolle als Einsatzleiter gesagt. Kannst du, die, kannst du uns ja, das vielleicht sagen? Ja, er hat gesagt,
1: er habe die Ehre gehabt, ähm, Joachim Wohlbergs festzunehmen. Also für mich im Saal war klar, dass er das ironisch meint, dass, dass ihm das eigentlich mehr oder weniger zuwider war oder halt unangenehm, dass man da den Oberbürgermeister festnimmt, mit dem man ja, so wie er es beschrieben hat, auch schon ähm, viel, viel gemeinsam erlebt hat. Also er hat davon erzählt, dass Joachim Wolberg schon mal bei der Nachtstreife mitgefahren sei. Man habe eigentlich ein gutes Verhältnis gehabt. Joachim Wolbergs habe sich für die Arbeit der Kriminalpolizei interessiert. Insofern ist sehr deutlich geworden, dass niemand jetzt froh gestimmt war, dass diese Ermittlungen begonnen haben. Er hat auch, ich finde, sehr deutlich beschrieben, wie man versucht hat, Möglichst viele Kontrollmechanismen einzubauen, um sicherzugehen, dass da neutrale Ermittlungen stattfinden und auch, dass das abgeschirmt stattfindet, damit eben nicht irgendwelche Gerüchte entstehen können oder irgendetwas nach außen dringt. Wie man sich sehr bemüht hat, du sprichst jetzt die Verhaftung an, das so zu gestalten, dass auch die Presse davon keinen Wind bekommt. und also er hat gesagt, man hatte natürlich auch Sorge, dass wir Joachim Wohlbergs darauf reagieren könnte, weil damit sozusagen sein Lebenswerk als OB, so hat er das genannt, genau. ja ähm, zerstört wird.
0: Joachim Wohlbergs Anwalt Peter Witting sagte nach einer kurzen Pause, dass man das nicht weiterverfolgen wolle.
1: Er hat um eine Pause gebeten, um mit Joachim Wohlbergs besprechen zu können, wie man denn nun weiter vorgehen will. Also es wäre ja denkbar gewesen, weitere Zeugen zu hören. Mhm. Wir beide hatten uns ja auch kurz unterhalten und sind eigentlich davon ausgegangen, dass jetzt der Antrag kommt, dass man eben den beschuldigten Ermittler dazu nochmal hört. Mhm. Das ist jetzt nicht der Fall. Peter Witting hat es dann lange erklärt, dass man davon ausgeht, dass sich das nicht wirklich wird aufklären lassen und dass auch ein wenig die Kraft fehle, um das jetzt noch ähm, auszufechten. Deswegen hat er auf seinen Antrag im Plädoyer verwiesen, wo er ja unter anderem beantragt hat, eine Verfahrenseinstellung wegen Verstößen ähm, gegen die Grundsätze eines fairen Verfahrens. Und da würde er jetzt die neuen Erkenntnisse ein, auch eingeordnet wissen wollen. Aber also für mich bleibt schon so eine Leerstelle jetzt. Ich weiß nicht, wie es dir das geht. Das ist schon
0: ein bisschen ungewöhnlich, oder?
1: Ja, also ich, ich bin ja grundsätzlich immer, wie wahrscheinlich alle Journalisten, sehr skeptisch, wenn so anonyme Briefe kommen, weil es ist ja keine, im Grunde keine Quelle, auf die man sich stützen kann. Ja. Jetzt war es so, dass in diesem Brief erstmals Namen genannt waren, also man konnte Zeugen laden, deswegen sind ja auch diese beiden Kriminalbeamten da geladen worden, weil sie eben briefnamentlich genannt wurden und man hat einen, der auch bestätigt, ja da ist so ein Satz gefallen, den man ja durchaus ähm, kritisch sehen kann.
0: Lassen die Worte den Spielraum zu, wie das gemein gewesen sein könnte?
1: Ja, da fand ich schon auch ganz interessant, wie dann der Leiter oder der ehemalige Leiter der Kriminalpolizei eben, ich habe es vorhin schon kurz angesprochen, ähm, geschildert hat, dass man eben in großer Sorge war, wie Joachim Wohlbergs auf diese Ermittlungen reagieren wird. Er hat ganz offen ähm, angesprochen, dass man wirklich Sorge hatte, er würde sich etwas antun. Mhm. Und insofern hat er gesagt, man könne das für am ehesten könne er sich vorstellen, dass das erklärbar sei aus so einer tiefen Besorgnis heraus, dass ähm, um, um die Person Joachim Wohlbergs und dass man dann so einen Satz sagt. Mhm. Aber wie gesagt, wir können jetzt den Ermittler, dazu haben wir nicht mehr gehört. Ja. Das ist eine Leerstelle.
0: Genau, eine Leerstelle, wie du es gerade schon gesagt hast. Kommen wir zu den letzten Worten der Angeklagten. Der Bauträger Ferdinand Schmack hat den Anfang gemacht und weit ausgeholt. Ich habe mir das ja auch selber angehört. Seine Stoßrichtung war schon eindeutig, oder?
1: Ja, es war schon ganz klar harsche Vorwürfe gegen die ähm, Staatsanwälte oder die Staatsanwaltschaft an sich und auch die Ermittler der Polizei. Er hat auch vorgeworfen, dass man sich nicht kundig gemacht habe, dass die Ermittler eigentlich überhaupt nicht begriffen haben, wie so ein Genehmigungsverfahren abläuft, dass man auch nicht nachgefragt habe dass man nicht bedacht habe, was man damit anrichte, wenn ein Unternehmer in diesen, ähm, ich nenne es jetzt mal Ruch der Korruption gerät, dass das dem Ruf massiv schadet, er hat darauf verwiesen, dass ein Bauträger ja in Finanzierungsrunden eben auf seinen Ruf natürlich angewiesen ja. ist, um ähm, bei Banken eine Zusage für eine Finanzierung zu bekommen ähm, und dass das eben gewaltige Konsequenzen hat. Und das er, sich das sehr, also er hat sehr viel mehr Sorgfalt bei der ähm, Korruptionsbekämpfung, die er grundsätzlich begrüßt, auch nach diesem Verfahren, hat mhm. er gesagt, ähm, eingefordert. Er hat dann auch einmal so, in, er hat manchmal recht derb ins Bayerische gewechselt und er hat dann gesagt, naja, sie müssten dann halt auch gescheit ermitteln, ja. ähm, um sicherzugehen, dass an den Vorwürfen auch was dran ist und das alles sorgfältig abzuklären. Ähm, er hat zu den beiden ähm, Staatsanwälten auch gemeint, also wenn sie in seinem Unternehmen arbeiten würden, dann hätten sie keine Aufstiegschancen, weil da seien dann schon andere Qualitäten, also Stichwort Sorgfalt, ähm, Mhm. gefragt. Also es war schon sehr, sehr, sehr deutlich. Ähm, Da musste, glaube ich, auch ähm, was raus aus ihm.
0: Das Gefühl hatte ich auch. Mir ist eine Unterbrechung kurz vor der Mittagspause noch in Erinnerung geblieben. Der Vorsitzende Richter Georg Kimmerl bat um eine Unterbrechung um danach weiter und besser konzentriert zuhören zu können, wie er erklärt hat. Er sagte sogar sowas wie, ich will das ja nicht nur vorbeirauschen lassen. Wie würdest du denn seine Verhandlungsführung beschreiben?
1: Jetzt generell oder jetzt an den letzten beiden Tagen?
0: Generell. Außer also es unterscheidet sich deutlich von den letzten beiden Tagen.
1: Ähm, nein, würde ich nicht sagen. Also was, was das Thema Pausen angeht, muss man schon sagen, Die werden häufig, also was heißt häufig, aber immer wieder in regelmäßigen Abständen eingelegt. Ich glaube auch, dass das ein bisschen Strategie ist. Es geht ja um wahnsinnig komplexe äh, Mhm. Themen, um das immer wieder sacken zu lassen und vielleicht auch einzuordnen. Eine Möglichkeit haben, sich auch mit den Kollegen in dem Richter in der Kammer zu besprechen, um auch nochmal abzufragen, ähm, wo müssen wir vielleicht nochmal nachhaken um auch die Emotionen ein bisschen runterkommen zu lassen. Naja, und jetzt in den letzten Tagen hat es auch immer wieder eine Rolle gespielt, ähm, im Hintergrund ähm, der ganzen Corona-Maßnahmen, dass er auch regelmäßig möchte, dass der Sitzungssaal gelüftet wird, also Mhm. dahingehend. Naja, er sagt es immer wieder, dass dass es jetzt nicht darum geht, einen möglichst langen Verhandlungstag zu machen, um einfach rasch fertig zu werden, sondern ähm, ihm geht es schon darum, die Dinge auch zu ähm, verstehen und durchdenken zu können. Das ist wahnsinnig anstrengend. Ähm, Ich bin immer sehr dankbar, muss ich ganz ehrlich sagen, für diese Unterbrechungen, weil ich ja nebenher mitschreibe. Deswegen ist Stichwort Pausen ganz gut und ich dann in den Pausen die Möglichkeit habe, eben meine meine mitgeschriebenen Absätze abzusetzen. Also das meiste wird ja tatsächlich nicht während jetzt die Verhandlung läuft, die meisten Einträge fertig gemacht, sondern wenn dann eine Pause ist und ich Luft habe, um das alles in den Block zu stellen. Insofern, ich bin ganz fein mit diesen Pausen. Mhm. Und wie gesagt, ich glaube, dass es schon auch Teil der Strategie ist, um... Ähm,
0: Emotionen, rauszunehmen. Emotionen
1: rauszunehmen, um auch immer wieder Ruhe reinzubringen. Ähm, und wenn du mich jetzt so im Hinblick auf das gesamte Verfahren fragst, wieso der Verhandlungsstil war, ich beneide den Richter da überhaupt gar nie nicht darum, diese Verhandlung oder diesen Prozess äh, leiten zu müssen. Das ist natürlich wahnsinnig schwierig, da spielt vieles mit hinein. Wir hatten jetzt hier auch noch diese besondere Thematik, dass ja Wahlkampf dann auch noch parallel mhm. stattfand eine Zeit lang. Es war recht schwierig, in diese Verhandlung, glaube ich, reinzukommen und zu wissen, wie man das jetzt genau führt. Weil am Anfang hatte ich schon den Eindruck, er hat sehr rasch eingegriffen, ähm, weil er jetzt keinen
0: ähm, keine Bühne bieten wollte.
1: Keine Ja, und auch keinen Schlagabtausch. Also er wollte jetzt nicht, dass es das besonders laut wird im Sitzungssaal. Das war zum Beispiel schon auch immer seine Bemerkung, jetzt machen wir eine Pause, das ist mir jetzt äh, zu laut, was hier für ein Ton angeschlagen wird. Und insofern hat sich das mit den Pausen dann eigentlich bewährt, würde ich sagen, schon allein aus diesem Grund, aber eben auch, ähm, um Dinge dann immer wieder sacken zu lassen und selber auch… ruhig zu bleiben und wirklich auch zu verstehen, was einem da von Zeugen oder von den Angeklagten, den Verteidigern der Staatsanwaltschaft eben ähm, präsentiert wird. Weil wie gesagt, es geht da schon um sehr ähm, komplexe Dinge, die man auch äh, ordentlich durchdenken muss und ähm, manchmal ändert dann ein Detail den Blick auf diese Dinge. Und da kann ich den Richter schon verstehen, dass er sagt, er will jetzt nicht einfach nur sozusagen, die sollen reden, damit sie geredet haben, sondern er will auch zuhören und ähm, seine Konzentration darauf richten.
0: Dann war natürlich auch Joachim Wohlbergs dran. Wie lange sprach er denn und wie würdest du seine letzten Worte denn zusammenfassen?
1: Also er hat am Dienstag dann zum Ende hin mit seinen also letzten Worten, das traue ich mich fast nicht sagen, weil es war natürlich ein sehr langer Vortrag, begonnen. Da hat er in etwa zwei Stunden gesprochen und am Mittwoch dann nochmal den ganzen Vormittag über. Er hat die einzelnen Verhandlungskomplexe und seine Sicht darauf ähm, beleuchtet und abgearbeitet. Er hat über Parteienfinanzierung gesprochen, über die Ausgestaltung von Wahlkämpfen, über seine Erlebnisse in der Haft und überhaupt seine Erlebnisse in diesen vier Jahren, die die Ermittlungen jetzt dauern. Und da sind wir eigentlich beim springenden Punkt, was schon seinen Vortrag geprägt hat, war wirklich massive Kritik an Polizei und Staatsanwaltschaft, harsche Vorwürfe. Er hat alles, was er ihnen an Fehlern eben ankreidet und was auch an Fehlern, ähm, also zum Teil kann ich Ihnen dann schon nachvollziehen, weil es sind wirklich ähm, fe-
0: gravierende, gravierende
1: Fehler passiert. Das war ja auch im ersten Verfahren immer wieder Thema. Gab Es ja immer wieder die Entscheidung, die ähm, kann man das Verfahren jetzt weiterführen oder ist, ist da einfach ein Maß überschritten? Wie gesagt, da hat er auch Punkte, die er kritisieren kann und das hat er natürlich inzwischen mit tiefer Verbitterung getan. Ich meine, ich kann mir das nicht vorstellen, wie das ist, wenn man vier Jahre mit solchen Ermittlungen lebt. Dann ähm, die Verhandlungen ziehen sich ja jetzt auch schon über Monate hin, mhm. Jahre eigentlich. Also menschlich kann ich das schon alles nachvollziehen, Auch manches harte Wort. Mhm. Andererseits, ich meine, ich betone das ja immer, es geht bei Gericht darum, dass man ähm, Sachverhalte aufklärt. Man tut sich einen Gefallen, meiner Meinung nach, wenn man da Emotionen so gut wie möglich ähm, raushält. Das geht nicht immer, das kann man auch nicht immer erwarten. Aber sobald dann Emotionen eine große Rolle spielen, führt es immer zu sehr... Also ich empfinde das als sehr, sehr Wüste Auseinandersetzungen. Kann man jetzt wieder sagen, andere halten das für normal, aber ich finde es halt keinen, also ich finde es einfach keinen Umgang miteinander, weder im beruflichen noch im Privaten. Ja. Weil man dadurch so viel Konflikte nochmal aufmacht, die dann das sehr schwer machen, sich wieder auf die Sachverhalte zu konzentrieren und da einfach nachzugehen, womit haben wir es denn jetzt hier zu tun?
0: Ein Ende zu finden
1: ein Ende zu finden. Genau, man eröffnet immer wieder neue ähm, Streitpunkte und Konflikte, die dann ausgefochten werden und im Grunde eigentlich nur in Bitterkeit enden, weil die Leute wirklich sich sehr harsche Dinge an den Kopf werfen und sich persönlich angreifen. Also letzten Endes trägt es zur Aufklärung nicht bei.
0: Das stimmt. Grisine. du hast ja auch den ersten Prozess und damit schon das zweite Mal ein letztes Wort des früheren Oberbürgermeisters von Regensburg gehört. Gab es da merkliche Unterschiede?
1: Also es gab Passagen, die ähm, ich will nicht sagen gleich waren, aber sehr ähnlich waren. Es ist äh, Stichwort ähm, Kritik an den Ermittlern, also die, diese Thematik, falsche Verschriftungen von abgehörten Telefonaten, die Kritik an der Verhaftung, das haben wir auch im ersten Verfahren schon gehört. Ich habe muss ich ganz ehrlich sagen, jetzt die letzten beiden Tage schon den Eindruck gehabt, es gibt schon so Momente, wo Joachim Wohlberg sehr am Ende mit seiner Kraft wirkt, mhm. also sehr erschöpft. Aber das ist jetzt nur so eine Außenwahrnehmung, ja. wobei er es auch mal gesagt hat.
0: Lässt lies ja auch den Schluss zu, dass man jetzt in Sachen äh, der Aussage des Hauptermittlers äh, von der Kriminalpolizei sozusagen nicht weiterverfolgen möchte. Ja. Wäre auch meine nächste Frage. Ist er noch so kämpferisch wie am Anfang oder scheint wirklich die Kraft zu Ende zu gehen?
1: Also er ist schon noch kämpferisch. Er sagt schon noch, ich äh, habe mir hier nichts, zu, also aus seiner Sicht nichts zu Schulden kommen lassen. Ich war nicht korrupt. Es gibt schon noch Momente, wo er da sehr kämpferisch ist. Aber man hat so das Gefühl, es ist so mit aller Kraft, die er noch aufbringen kann.
0: So wie Joachim Wolbergs warten nicht nur wir, sondern vermutlich ganz Regensburg auf eine Entscheidung. Am 17. Juni wird das Landgericht sein Urteil im zweiten Wolbergsprozess verkünden. Was erwartet uns denn?
1: Naja, ganz platt gesagt ein Urteil. So wie du es jetzt formuliert hast, äh, klingt es so nach äh, Erlösung und jetzt klärt sich dann alles. Ähm, so laufen Urteile vor Gericht, aber also habe ich noch nie erlebt, auch in keinem anderen Verfahren, dass das wirklich so so einen Effekt hat. Es wird ein Urteil gesprochen und auch das wird die, da werden sich die Geister wieder daran scheiden. Da bin ich mir jetzt schon sicher.
0: Also es wird vermutlich auch unterschiedliche Deutungen geben, was ein Urteil bedeutet.
1: Ja, natürlich, das das ist ja mittlerweile, also ja, das erlebt man eigentlich bei jedem größeren Verfahren ähm, oder eigentlich bei jedem Verfahren, wo ich berichtet habe, spielt das eine Rolle, wie wird es jetzt ausgedeutet? Ähm, Jeder hat da so wieder seine eigene Perspektive. Ja, wird man jetzt mal sehen müssen.
0: Hm. Wobei es ja zunächst mal nur ein Urteil gibt, denn auch aus dem ersten Verfahren ist der Richterspruch ja noch nicht rechtskräftig und damit endgültig. Wie ist denn da eigentlich der aktuelle Stand zur Revision beim Bundesgerichtshof im ersten Verfahren?
1: Also mein letzter Stand war, dass die Akten jetzt erstmal an die Generalbundesanwaltschaft gehen und der dann ähm, das zusammenfasst und quasi einen Antrag ähm, vorbereitet. Wann da jetzt eine Entscheidung ähm, kommen wird, das lässt sich noch gar nicht absehen.
0: Das Thema wird uns also beruflich höchstwahrscheinlich noch eine ganze Zeit beschäftigen. Christine, ganz lieben Dank für deine Zeit und die vielen Hintergründe und Einschätzungen.
1: Danke dir <lacht> für deine Fragen.
0: Ich denke, damit können wir unseren Hörerinnen und Hörern die Geschehnisse immer sehr gut einordnen. Das wirst du ja bei der nächsten Folge Sitzungssaal 104 wieder mit dem Kollegen Böhm tun. Und da steht schließlich die Analyse des vorläufigen Urteils. Alles Gute, bleiben Sie gesund, auf Wiederhören.
1: Wiederhören.